0: Ons gaan volgens stilstaan by die boek Haggai, in die Oud Testament, die van die minder bekende boeke, die profeet Haggai, um, in my bybelbladse 941, maar ek is nie seker of al die bybelse bladse die selle is nie, nabij in die einde van die Oud Testament, die van die minder bekende, maar waarschijnlijk die meest suksesvolle profeet van die hele bybel. Die profeete van, van Israel is nie suksesvol nie, hulle is persona non grata, hulle is nie welkom nie. Profeete staan buiten die tempel, en buiten die kultus, hulle is die ouwens wat so'n bykie uitgestoot is. As jy Jeremia'se lewe lees, uh, sy 40 plus jaar, wat hy profeet is, het hy paar keer doodstrijd gemeente tegen hom, hy word in blokke gesit, hy moet vlug voor sy lewe, die koning gooi hom in sy toilet, en, uh, en daar moet hy hang vir een rik of leef vir een rik in die gemors. Jesaja, die uh, seegeel, die profeet het dit rechtig moeilik. Die meest suksesvolle profeet is inderdaad Hagai. Hy is na my wete, die enigste profeet wat sy resultate net eenvoudig aardskiddend is. En hy tree net vier technies vijf keer op. En ons kan het precies dat doen. Hagai hou sy eerste preek op die 29ste augustus van die jaar 520 voor Christus. Hy um, krij die volk in beweging tegen die 21ste september in die jaar 520 voor Christus. Net dit of op die 21ste september hou hy een tweede kort uh, profetiese woord. Dan profiteer hy weer op die 17de oktober van die jaar uh, 520 voor Christus. En dan twee keer op die 18e december in die jaar 520. Want hy geef ons die anduidings en ons kan dit op ons kalender baie mooi um, op ons westerse kalender gaan aan ons tydsberekening koppel. En in hierdie tyd slaag hy daarin om een volk wat um, passief is en wat vir hulle self leef te skuif tot op Godse blad zijn. Vanaf 29 augustus Tot by 18 december. Uh, kom ons sluit by hom aan. Heren wil jy op verochend. Door die woordverkondiging. Soos wat ons geleie door die sang. Dankie dat ons die naam wonderlik kon loof. En door die ervaring van die doop. En die goeie genade wat jy verniet gee. En dat jy jyself aan kinders verbind. En verouwers en familie sê. Dat die eerste na ons toe stap. Dankie dat ons dit kon beleefd. En nou kan ons aan die woord vastgrijp, en ons wil graag vra, Heere, dat die woord inderdaad, soos wat hy vir ons sê, die licht sal wees, wat ons levenspad, ons leven verlig, in die naam van Christus. Amen. Tydsberekening is alles. Die Engelse het inderdaad ook een spreekwoord wat sê, timing is everything. Jy sal het weet om die rechte kees op die rechte tyd te maak. Die rechte woord op die rechte tyd sê, spreke is die geheim van weisheid. Tydsberekening is letterlijk alles. Tyd is al wat ons eindelijk het, elke dag om binnen ons ons leven leef. Elke dag is 24 uur portie, wat ons met komplemente van die hemel ontvang. Dit is wat ons het. Gisterse tyd is voorbij, Morgense tyd het ons nog nie, ons het net vandag. En daarom is tydsberekening so kritisch belangrik. Maar tydsberekening het ook te maak met, met jou eie manier van hoe jy die leven leef. Uiteindelik word jou keese, jou, jou gezicht wat jy na die leven toe draai, die manier Hoe jy jou tyd doorbring en waaraan jy jou aandag geef, waar oor jy praat en waar oor jy bekommer, dis hoe jy jou tyd, soos wat ons Afrikaans sê, doorbring. God is ook in die tyd betrokken, hy is tydloos en boe die tyd. Dit is 2 meters 3 wat sê, en die psalms het aangehaal, dat vir God is 1000 jaar soos dag, en, soos een uur en een uur, een dag, soos een duisend jaar, God kan die tyd rek en skuif soos hy wil maar hy weet ons het net tyd daarom heen God in ons tyd en hy kyk hy ook wat ons met ons tyd maak en dis waar ons ansluit by Hagai, en Hagai boos te ploen, dat God baie bewus is van wat Israel met hulle tyd maak, trouwens hy halde spreek aan hoofstuk 1 en hy stuur sy profeet Haggai en hy stuur om aanvankelijk na twee mense hy gaan profiteer aanvankelijk net aan twee mense, kom ons kyk en Haggai 1 vers 1 die woord van die heren het, dier die profeet Haggai het gekom tot Serebabel hy is die seun van Seltia hy was die goveneer van die juda en tot die woordpriester Jeshua die seun van Joosabak nou net om hier die tekst te verstaan moet hy gauw vir of twee, net vir jou weekie die achtergrond vertel, anders ram die Bijbel in die licht. Want um, as jy nie weet, wat is die situasie waar die Bijbel aanspreek, as die Bijbel het een toeboek, soos vir meeste mens, ach, hy leef in een baie, baie moeilike tyd. Die krisis, die grootste krisis wat Israel ooit beleef, uh, vind plaas in die jaar 586 voor Christus. Dit is wanneer die tempel in Jerusalem vernietigde, die tempel van Salom. Dit is die grootste krisis wat Israel hoorttref, van dat um, die tweestand daar in die suide gebleid, Judas Benjamin. Dit is in die tyd van die profeet Jeremia en in die tyd van die profeet Segeel, wat alreed sy gevangen is, En in die tyd van die profeet Habak het spand, hulle is allemaal profete as die rieser en valks, die Babyloniers kom en God sy stad inheem, God sy tempel verhoes, net hier en nie al die in die stad hy om om, die wil om te gluk om, want die Babyloniers wil om daar in te omdat hy vir Israelite geset het gaan gebeur en alle vals profeet het gekom en sê nie nie, God sal sy gebouw oppas Jeremia sê, God gaan nie, hy gaan hy gebouw oorgeer en jylle moet bekeer en en toe word al die Israelite vernietig. Dit is amper die einde van Israel. Hulle word weggevoer as slawe na Babel, door die stad Babel in daar op die keebare viet. En dan kom daar een nieuwe wereld, mag, die Persie sê, en as die Pers onderkoning Darius aan die bevind kom, dan het hy een nieuwe beleid, en dit is hy wil hier die, die slawe terugstuur na hy eie land toe om en dit gebeur in jaar 538, 586, en hy ons af na 538 voor Christus, word die Israelite teruggestuur. Kort in die tyd, so rot om tyd is die Israelite teruggekeer, word die boek Klaagliedere geskryf. So die Klaagliedere vertel hoe die Israelite terugkom. En dan tref hulle een stap aan hy weenis. hulle toch hulle kom terug na startie, maar niks oor is afgebrad, huidende blijkbaar, dit het een grofingsnes gewond, vreemde mens regeer oor, dit is een bitter, bitter boek, dit is nie sonder rede, dat klagvreder met sy vijfvreder is, en al is. Dit is vir Israel om te sê, Heere, wat het gebeur, wat het verkeerd gegaan? Dit is haagloek. En dan, in die donkere tijd, waar die volk hoop weg is, en jy weet hoe lyk like, mense wat nie hoop het nie, mys noem het hooploos. Het is die ding wat ek ooit niet jou kan gebeur, as jou hoop weg is. Een mens is een ontnuchterde mens, is een bitter mens, is een cynische mens. jy al ooit gesien dat een hooploose mens lag behalve sal sarcasties lach. Het jy al ooit gehoor dat een hooploose mens positief praat oor iemand. Hulle sien altyd donkerte, eerste, en in die middel, en laaste en dan regod er in die jaar 520 net vir 6 maanden lang 1 profeet op ons oor nooit weer van om die aga in die stad wat vernietig is waar God sy salem oor tempel gestaan het, vanaf 1000 voor Christus ongeveer tot en met 586 voor Christus, en ons is nou by die jaar 520 voor Christus en dit is op die 29 augustus, so word het gedateer vir ons, um, Uh, die letterlik standaar in die briefse tekst, soos in 1 um, vers 1 dit was op die eerste dag van die 6e maal in die tweede regeringsjare van koning Darius, oftewel 29 augustus, 520 voor augustus, daar hy op, en hy roep die gouverneer wat hier die koning Darius angestel as om te regeer en die hooppriester en hy sê, God het vir julle boodschap so sê hy hier en dan begin God by hoe Israel met die tyd werk en al God onmiddellik Israel sy, sy opinie oor die tyd aan hy sê, hier die volk sê dit is nie nou tyd nie dit is nie nou die tyd nie. dit is het in wat baie mense sê weet jy, dit nie nou die rechte tyd jy het het al dit is nie nou die rechte tyd nie dit, nie nou, tyd nie. dit nie nou die rechte tyd om op my kind te praat om op my vrienden te praat Dit is nie nou die rechte tyd om hierdie besluit te neem en dit nie nou die rechte tyd om dat te doen. Dit is een bekende uitdrukking. Israel sê, dit is nie nou die tyd. Wat is dit? Om die tempel te God Godse tempel heen in en Israel sê, dit nou ons tyd. Dit nou op Afrikaanse oord geworden in die Engelse uitdrukking, me time. Dit nou my tyd. Nou wil ek nie iemand in my leven heen nie. Dit is nou ons tyd. Heere, kyk hoe ek ons staat. Wil jy nou re, ons moet die tempel bouw. Kyk, Heere, ons moet nou vir ons huis bouw. Ons moet weer vir ons self vir toekomst kry. Dit is nou ons tyd. Me time. Julle sê, dit is nie nou die Heere sy tyd. Dit is nooit God sy tyd nie, as mens nou eerlik is. Voor meeste mense krijg God net die gapings. Misschien is dit nou jou gaping, dalk het jy net die doop kom bywoon, dalk is dit jou, wie weet, hoeveel is die kerk besoek, dalk die eerstene. Het. het is gauwe gaping gewees wat jy gehad het op jou program, om by God uit te kom. Maar wanneer het jou dagboek of jou beplanning of jou leven nie pas nie, is dit my tyd, dan is dit nie Godse tyd nie. En God weet het, want God weet alles, want God is boor die tyd, maar hy is in die tyd en hy is altyd betijds. Hy daag elke dag op in die dag wat, By elke dag word die naam van dag draag. En daarom is God betijds in die tyd. En daarom weet God wat mense met tyd doen. En daarom sê hy van Hagia, ha, gaan sê vir die twee leiders, dis die probleem. Het is net eenvoudig dit. Dan sê God vir die nog twee dinge in hoofdstuk 1. Um, hy sê, dink, of soos die Afrikaanse vertaling dit vertaal, um, vers 3 en 4. To die woord van die heren weer die ragaai gekom op die dag. Is dit nou die tyd vir jylle om in prachtige huise te woon, terwyl my huis in pijn le. Daarom sê die heren, neem ter harte, of dink. Die uitdrukking word twee keer herhaal, ook in vers 7. Dink wat met jylle gebeur. Weet jy wanneer skuif jy, wanneer jy, jy, jy? jy jou kop gebruik? Weet jy wanneer skuif jy, wanneer jy jou kop gebruik? Jy sal weet, as jy nou al baie in die kerk was of min in die kerk is, ek weet nie, het maak nou nie saak nie, dat informatie niemand verander nie. Weet jy wat verander jou? As jy iets niets hoor en jy begin dink daar oor. Selfs as dit jou baie ongemakkelijk maak. Ek het al dag vir die theologie studenten, toe ek nog voltyd daarby tikkies docent was, geleer, dat betek is die moeilikste preke jou beste preke, en ek sê nie, moet mense ontstel nie, maar op keer is dit dit, want, want 90% van preke hou jy so lekker in die slaap, soos ek altyd sê, jy kan dier meeste preke slaap en niks oorkom nie, en um, jy gaan ook waarschijnlijk nie, maar dis die oomblik, wanneer jy iets niets hoor nie, gaan dink daar oor, die man nou jy my sê, jy loop al die hele week, jy is kwaad vir my en dink oor die preek, to sê ek prijs die heren, Janine, dit is nie wat hy bedoel het, nie sê ek, maar dit is wat ek wil sê. Want tenminste help het vir jou niks om net te sê, oog doom nie, dit was een mooi preek nie. Wat helpt het jou? Meeste preek word begraaf in die kerk, want kyk, die grootse begrafplaas is hiervoor, hier lê al die preek, rest in peace, and in pieces. Maar dit is wanneer jy uitstap in Godse woord aan jou karring en nog dinsdag aan jou karring, wanneer jy achterkom my tyd en Godse tyd synkroniseer nie, dat iets gebeur. Dink, sê gebruik jou kop, soos ek graag sê, en al baie hier gesê, het meeste christene, is net syd van hulle koppe bekeer. Noord van jou, van jou kop, van jou hart, is jou, jou territorium. Prevaat eindom, heren, bly het my kop uit. Meeste van ons los ons koppe daar by die dieren, so kom net in, gee net ons harte vir die heren, maar die dieren sê, dink een bykie, Israel, kijk een bykie wat gebeur, jylle het geplant, maar min, jylle het gesaai verses, min geoes, jylle het geëet, maar nie genoeg gekry, nie gedrink en doors geblei, kleren aangetrek en nie warm geword nie. Denk een bykie, lyk jylle leven vir jylle lekker? Jylle wat so jylle eie tyd najaag, werkt dit vir jylle? Jy wat so jou eie leven leef, wat het so nauwkeerig beplan, wat so mooi weet, hoe gaan die rest van die jaar uitspeel, wat so jou toekomst beplan, wat so mooi weet, wat jy alles moet doen, wat selfs jou kinders en jou kleinkinderse levens beplan, werkt dit vir jou? Veel van jou plannen werk uit. Die plannen wat jy so nauwkeerig maak, die dagboek wat jy so nauwkeerig hou, soos wat ek sê, meeste mense wat ek ken, hart hulle vlauw net om afsprake na te kom, Hulle is bezig met bezig wees. Dit is wat, wat die meeste mense doen. Aan die einde van die dag kan hulle net sê ek het opgedaag. Ek boel nie met die kerk. Jy moet by keer kyk hoe hulle ek doen nie sy, sy dagboeken. Hulle daag net op vir vergaderings. Dit is al wat hulle doen. Dit al wat hulle kan sê op die einde van die dag. Ek was toe by hierdie vergadering en daie vergadering. Ek vergader my dood. Ek lewe, maar dink een bykie of dit sinvol is, sê die heren. Dink een bykie. Toe gebeur daar een merkwaardige ding. Toe gebeur daar een merkwaardige ding. Voor een slag luister iemand na die profeet van die ere. Gewoonlik gebeur dit nie. Ek wil oor, jy moet nou gaan kyk as Jeremia preek. Hier sê het vir koning Jojakim, Jojakim, even nie twee. Dan vat hy Jeremia'se preek wat so geskryf is. En so sal hy dit vir die koning lees, gooi dit in die vier en maak hy vier met Jeremia'se preek. Meeste mense is doof wanneer God praat. Maar hierdie twee oons luister, Sealtiel en Jeshua. Hulle het gaan dink, vers 12, Hagai 1, Toe het Sirre Babel, die sien van Sealtiel, die hoopriester Jeshua, sien van Joosadak, excuse ek my erg op julle slaan, um, Joosadak, en allemaal wat van die volk oorgeblei het, haar harte geneem, hulle het gedink, letterlijk, wat die Heere vir hulle gesê. Hulle het gedink, En die volk was vervul met vrees, met ontzag vir die Heere, van die mooiste woorde in die hele bybel. Die volk het weer die vrees van die Heere gehad, die ontzag vir die Heere, weer gebuig. Die geestelike artritis wat maak dat hulle nie so makkelijk voor God buig nie, is aangespreek. Die geestelike stuifheid in die lichamente en in die geestelike gewruchte het een bykie ontspan. Hulle het gehoor, hulle was vol, hulle was vervul met ons zag vir die Heere. Hulle was een slag leeg van hulle self. Hulle het gesê, Heere, hier is my dagboek, hier is my kalender, hier is my lewe. Heere, dit is vir u, skryf oor my lewe. Vul u my dagboek, bepaal u my prioriteit. Toe sê Hagai, en hier sê volgende profetiese woord, vers 13. Dit is waarschijnlijk hier rondom um, so 21 daal later. Ek is by jylle, sê die heren, een eenleiner. Hagai daag weer op en, hy, en die heren sê van Hagai, gaan sê vir my volk net een ding. Wat, heren? Ek is by jylle, sê die heren. Ek is by jylle, sê die heren. Ek is by julle, sê die Heere. Mense sê baie dinge oor God. Ons geliefde uitdrukking oor God is, God is in beheer. Ons sing dit, ons sê dit vir mekaar, seker omdat ons twyfel of hy is. Ek denk oor meer mense dit, dit sê hoe meer keer is, het eindelijk maar net een vorm van, ek weet nie eindelijk of hy is nie, ek hoop. Maar vraag vir God, wat sê God vir sy mense? Dit is beter vraag, as wat sê Godse mense oor God? Kan ek geweer sê, Vra vir God, wat sê God vir sy mense, as wat Godse mense oor God sê? Dit is beter vraag, jy het nie gehoor nie. Vra, wat sê God vir jou? Eerder, as wat sê jy oor God in Suid-Afrika? God sê vir jou, en hy sê vir Suid-Afrika, hy sê vir sy kerk. Ek is by julle. Net dit. Amen. Sê Agai. Net dit. Dit is die tweede profetiese woord, van die vijf preke wat hy het. Ek is by julle. Waarschijnlijk op die ene tonnachtse september, dat hy dit lever in jaar 500. Ek is by julle. O, dit is die mooiste woorde. Dit die woorde wat God vir Gideon sê. As hy om opsporen, as hy wegkryp daarin um, waar Richter sê. Ek is by jou, dat bereld. O, dit is die woorde wat God vir Joshua sê in Joshua 1, as hy vir Joshua roep om, om in die plek van Moose sy volk te lei. Ek is by jou. O, dit is die woorde wat, wat Jezus sê as hy op die punt is om hemel toe te gaan, in Matthies 28 vers 19 en 20 vers 18 tot 20. Ek is by julle, al die daal. O, dit is die mooiste woorde wat God kan sê. Dit is wanneer God sy hart op die tafel sit. Ek is by julle sê die Heere. Want iets het gebeur met jylle tydsberekening, en nou kan jylle my sien, want as jylle tyd en my tyd oorvleel, dan kan jylle hoor wat die Heere sê, ek is by jylle. Die Heere het toe vers 14 van hoofdstuk 1 die jylle volk aangevuur, en hy het aan die werk gespring, en hy die tempel begin herbou, op die 24ste van die 6ste maand op die 21ste september ek is by jy en dan op die 17de oktober hoofstuk 2 kom die woord van die here weer weer een keer na sy volk toe. En nou begin hulle die tempel herbou, en hulle sikkel, want hulle is arm, en hulle het nie geld nie, en hulle, en het lyk nie meer so indrukwekkend, so salemoes, so supertempel, wat wat geld en goud gebouw is nie, want hierdie volk is arm, hulle, hulle het niks nie. En nou vraag die Heere vir hulle, as die woord van die Heere in hulle te kom, en agai 2 vers 3, wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk hierdie een vir julle? Het lyk eindelijk na niks nie. Maar vers 4 sê die Babel Skep moed, Jeshua, skep moed Skep moed, hou moed sê die Heere Want begin met die werk Want ek is by jylle As jylle tyd nou my tyd word en my tyd jylle sin Dan kan jy doen wat jy moet doen Want ek is by jou Ek is by jylle vers 5, my gelofte wat ek met die uit toch uit die gub te gemaakt het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Ek is by julle. Ek is by julle. Die mooiste woorde wat God sê, die derde keer dat hy dit sê, ek is by julle. Want hou jy toe Jozef in die tronk was, in Genesis waar, daar vanaf Genesis 7, derig, tot 50, lees jy die Jozef verhaal. En, en Jozef is een ou wat vertoe Amper dertien jaar, jy moet gaan kyk, hy het amper dertien jaar in die tronk, um, onwettig. As daar een oukie is wat ongelukkig moes wees, wat sy hele tiener of hy was achttien toe hy in die tronk beland het ongeveer, en op ouderdom dertig het hy uitgekom, as daar een ou wat verbitterd moes gewees het, in die bybel is het Joosef, een groot deel van sy jong lewe is vermors, omdat die vrou onrecht aan hom gedoen het, en hom in die tronk laat gooi het, en amal van hom vergeet het, Maar weet jy, kom as Jozef nie bitter nie, moet gaan kyk, jy moet gaan kyk, het staan in die teks want die Heere sê, ek is by jou, Jozef. Want die Heere is in die tronk by Jozef. Daar is geen donkerte te donker, dat God nie daar kan wees nie. Of denk jy, God vlug verdonker? Of denk jy, God skrik vir Suid-Afrika? Of denk jy, jou krisis is so groot, dat God sê, sjoe, kom ons blij liewes weg? Of denk jy, God gee op, wanneer jy opgee? Dink jy nie, God kan jou opspoor, jou spoorvat, wanneer jy spoorloos verdwijn het nie? Dink jy nie, wanneer jy van die radar af is, dat um, die Himmelse radar jou nog steeds het nie? Dink jy nie, dat die Himmelse GPS systeem jou altyd aan boord het nie? dat jy nie kan sê, dis me time, my tyd, maar wanneer jy ons sag vir die Heere het, synchroniseer jou dagboek en syne, jou leven en syne, en dan gaan jou oor oop, en dan hoor jy, ek is by jou, ek is by jou, O en dan, is die reese, ewerskielik dwergies, en die storms, ewerskielik gelijk water, Vraag van Jezus' disciples, onthou jy Matthäus 14, wanneer die storm voed en Jezus lichtvoeds op die water loop, en Petrus naam toe geloop kom, en hy terugklim in die boot, bedaar alles. Want Jezus is ook in die storm. My geest sal altyd by julle wees. Nee, 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 luister mooi, wanneer julle dagboek met my dagboek synchrone seer, werk julle plan nie uit nie, dan werk my plan uit, sê die heren. Jy moet mooi hoor, want meeste mense, of baie mense wat ek ken, kom net kerk toe, dat die heren stempel op hulle dagboek moet sit. Ach, heren, sien my, ach, heren, geef my een wonne werk. Baie mense bid net s'n krisis het, ach, heren, werk net my leven uit. Die punt is nie dat God jou leven uitsorteer nie, die punt is dat jy met jou leven inval by Godse leven. Het jy gehoor? Want sy het nie oor nie, gij het mis, dat net weer dink, God met jou sien en hy moet jou help, en daarom hou baie mense nie van God nie. Ek sit net in die week weer op een story en kyk hoe iemand sê nie, maar God het nou contract met haar gebreek. Sy was gehoorzaam en om en nou, God het nie sy deel van die contract gehou. Nee, 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 God werk nie vir jou nie. Hy is nie een jimmelse dienstverskaffingsbureau, een eenstop jimmelse dienst wat jou gee wat jou wil heen nie. God sê, kry vrees vir my, ontzag vir my, dan val jy by my leven in, en dan hoor jy, ek is by jou, en dan doen jy wat ek wil en jy moet doen met jou leven, met jou een en enigste leven. En dan, vers 10, die 24ste van die 9de maand, het die woord van die Heere weergekom, op die 18de december, het die woord van die Heere weergekom, En dis so n bykie een technische ding, dan sê die jyre net vir die Australiete, Owens, jylle moet oppas dat jylle net weer terugval in die ou lewe van jylle. Dat jylle net weer jylle eie lewekie lewe en net my sien wil hee. Dat jy net kaartoe kom, en ek bid en ek hoop nie dat dit vir ochend gebeur, dat jy net kaartoe kom wanneer daar iets op iemand gegooi word, nie water of sand. maar dat jy hierna toe kom, wanneer God sy gees op jou gooi, en sy genade op jou gooi. En die Israelite het maar net weer vastgeval, ach ja, nou goed, nou die Heere gesê, hy is by ons lekker, nou het ons weer sy sien, bezigheid soos gewone, business as usual, stop dit. Dan is jouw tyd weer jouw tyd, en jy is weer uit tyd met God, en hy pas. Israel, 18 december, blij en pas met my, Blij in pas met my. Let op vers 15 van Hagai 2, wat nie verleden tot nou toe gebeur het, voordat jylle die tempel gebouw het, het jylle by een hoop koren gekom, net die helft wat jylle geskat het, daaruit geoes. Maar vers 18, van vandag af en verder sal het anders terwees, as jylle in pas met my leef. Daar is een nieuwe dag, vandag. Hebraeus 4 sê dit, vandag, as jy die Ere sy stem hoor, Moet nie jou hardaard maak. Paulus sê dit in 2 Korintiërs 6 vers 2. Vandag is die dag van die Heere. Vandaag. Let op wat van vandag af gaan gebeur. Tot nou toe. Maar van vandag af sal het anders ter wees. Hier op 18 december. Let op van vandag af. Sal alles draai. En dan volgt daar nog een professie. Vanaf vers 20 vers 3 Babel dat God die aarde gaan skit. Maar weet jy wat wil Agai eindelijk sê? Agai wil eindelijk sê, ja, dit is een tempelherbouwprogramm, en israelite begin, maar het begin by die vraag, wat God sê, gee my jou dagboek, gee my jou levensbeplanning. Moe nie vraag my dit sê nie, gee dit vir my, val in by my, want ek het een beter plan vir jou lewe. Sal jy dit doen? Sal jy bereid wees om alles wat jou definieer, op te ruil vir God? ons die gedink het, hierdie is een makkelike vraag om te antwoord, het is nie. Dit is die vraag van alle vraag, sal jy bereid wees om alles wat jou definieer, op te ruil vir God? Sal jy bereid wees om op te hou, sê, dit is nou tyd nie. Want van vandag af kan het anders ter wees, sê God. En as daar een diep ontsag in jou leven kom, is jy bezig om te synkroniseer met God. Is jy bezig om in te val by die jimmelse ritme. En as jy synkroniseer met God, gaan jy oor en oor hoor, ek is by jou, ek is by jou, ek is by jou. Gaan jy die heilige gees hoor wat het uitroep, as jy die week in die storms van Suid-Afrika ingaan. As jy jou eie leven moet uitsorteer, as het donker is, gaan jy hoor, ek is by jou. O, want dis wat God sy gees eerst uitroep. Nie, ek klaar jou aan nie, ek is by jou. Al die dag, elke dag, en tyd. En dan, gaan van vandag af anders terwees. Dan moet jy een klipreg op sit, soos Joosja 24, toe God met sy volk gepraat het, en, en Joosja klipreg op gesit het, om hulle te herinner, dan moet jy vandag in jou leven klipreg op sit en sê, van hierdie dag af, Stimme Annester, hier op die 7de van die maand juli, het ek gehoor wat God op 29 Augustus en 17 oktober en 18 december in die jaar 520 gesê het, nou gaan ek my eie muur bouw bou, en my eie tempel bouw en my eie lewe syraad vir die heren maak. Let op, sê die heren, ek gaan niets niets doen in jou lewe. Let op, van vandag af gaan dinge anders terwees. En jy sal het sien, as jou dagboek en my dagboek synchroniseer. Ek sluit af. Ek sal nooit vergeet nie van die een, uit, die een um, woord wat ek jare terug, wat iemand vir my gesê het, een Amerikaanse vriend, jare terug vir my gesê het. Ek sê, Stefan, Stefan, jy net een kans, jy het net een leven en een kans, beleid dit met die Heere. En toe haal hy een spreekwoord aan toe sê hy my, en hy het dit nie self uitgedinkt, nee, hy sê, if you, can't do, if you can't be a good example of living for God, at least be a horrible warning to other people. En nou wil ek vir jou sê in die naam van die Heere, Dit is nie een speeliekie nie. Het is nie net nog een dienst nie. Het is nie maar net, schaam maar dier die bewegings sien. Het is God wat sê, ek nooi jou vandag in my leven in. In my dagboek in. Ek het plek vir jou en ek het tyd vir jou. Hou op om te sê, dit nie nou tyd nie. Want het is, van, van vandag af kan dinge anders terwees. Maar as jy nie daarvoor kan sien nie. If you can't be a good example, be a horrible warning, gaan leef dan jou eie leven maar dit het konsekwensies. Amen. Heere, baie dankie vir Hagai. Dankie dat hier profeet ons innooi, dier die woord. Heere, ek moet belei, my eie dagboek is alweer propvol, ek sit alweer hier en dink, hoe lyk hier week wat voorlee, en is afsprake en rond hartloop, morgen weer die snelwee, en die kantoor, en die werksbank, en die huis, en, Heere, die lewe is so vol, dat mense het voel het, sommer hoe rik het hier aan jou maagspuren, die spanning, en hoe sit het hier op mense skouers vast. Heere, in Suid-Afrika is vol rampe en probleme. Tyk, Heere, is dit rechtig moeilik, jy weet. Die arme Israelite het, het nog swaarder gehad, Heere. Heere, ek verstaan, as hulle het dit gesê. As alles in puin. En nou toch kom jy na ons allemaal toe en sê, het is nou die rechte tijd. Heere, ek wil so graag elke dag u stem oor wat sê, ek is by jou. Ek wil hoor hoe die heilige geest dit uitroep, ek is by jou. Heere, wanneer ek gaten in die water trap saam met Petrus op die storm, wil ek hoor, u is by my en hoe u my in die water uitruk. Wanneer ek saam met David langs Groen Weivelde loop, wil ek hoor hoe u sê, ek is by jou, ek bereif jou een tafel, een feestbal voor. Heere, ek gee my dagboek op nie, prijs. Skryf jy beplanning, jy prioriteite, jy teenwoordigheid oor. Bring diep ontsag in my hart vir jy. Een heilige respect en een groot eerbied. Laat jy naam geheilig word. Die koninkryk kom. Jy wil geskiet in my leven. In die naam van Christus. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons dan ook ons dienst af met die lied. Dankie Karel en Span. Gaan in vrede, die vrede van die Heere, die Heere wat vir jou sê, ek is by jou. Gaan in groot ontsag, gaan lewe die lewe waarvoor God jou geroep het, waarvoor jou bestem is, die lewe van die eeuwigheid wat vandag aanbreek. Die genade van ons Heere, Jesus Christus, die teenwoordigheid van God ons Vader, En van die Heilige Geest is by jou, tot in lengte van dag. Amen.